0: Muy buenas noches, son las 7 y 35 de la noche de hoy martes 15 de marzo del año 2022, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, ya sea en la página web o en la aplicación de Zeno Radio, Z -E -N -O Radio. la aplicación está para iOS y también está para Android. Bueno, también quiero saludar a los que me escuchan en el podcast, en Spotify, no olviden calificarlo, la nota es muy importante, tranquilo, si no les gusta pueden colocar uno, si les parece muy bueno coloquen cuatro, o cinco estrellas, bueno, ahí sí depende de cada uno, en Apple Podcast también, muchísimas gracias a los que me escuchan ahí, también pueden calificar el podcast, y en, en Apple Podcast y en Google Podcast, en Google Podcast no pueden calificarlo, pero también ahí me pueden escuchar, pueden escuchar el programa, y recuerden que estamos en Tita Tita TV, Tita Network, esta nueva plataforma descentralizada de streaming, eh, hombre, saben que soy muy de criptos y bueno, vamos a probar unas nuevas plataformas, recuerden que ya en YouTube ya no estoy, y perdón, ayer yo cometí el error de la vez pasada, es que, imagínense, también para mí es nuevo y se me, se me olvidó darle clic en subir el video, o sea, ya estaba todo, o en publicarlo, de cierta manera, ah. Tanto que digo, por favor, suscríbanse, vamos por los 10 seguidores, suscríbanse a la plataforma y miren lo que hago. Qué desastre, ¿no? Un auténtico desastre. Bueno, entonces, a ver un momento, porque esto creo que no está funcionando. Ya, ahí está funcionando. Listo, entonces, de todas maneras, suscríbanse a la plataforma. Recuerden, es una forma descentralizada, es nueva y, bueno, algunos me han dicho que es que ellos eran muy fan de YouTube, yo digo, bueno, pero es que no, no, les, o sea, no va a haber nada, no les va a pasar nada malo, y conózcanla, conózcanla. Listo, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, no es recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, hagan ustedes sus propios análisis, si sí, lo que yo digo acá les sirve para algo maravilloso. Bueno, entonces vamos a empezar, con el resumen de las noticias económicas del día. Comenzamos con Asia. Tuvimos datos de China. Eh, producción industrial interanual se esperaba el 3.9% y terminó en 7.5%. Venta minoristas en China se esperaba el 3% terminó en 6.7%. Desempleo en China se esperaba el 5.1% y este aumentó al 5.5%. Bueno, datos macros, pues, pues decentes, ¿no? Y recordando lo del COVID-19, ¿no? que una barbaridad, están en máximos desde que comenzó la pandemia el número de aumento de casos por el COVID en China y en Hong Kong. Y ojo, porque también estaban diciendo que en Europa empiezan a verse aumento de casos. ¿sí? A ver, hay que ahí ya esto, ¿no? Bueno, sí. <risa> sí, porque con tanta cosa que pasa y otro dolor de cabeza más. Bueno, continuamos en Corea del Sur, donde tuvimos... A ver, un momento, listo. Corea del Sur, donde tuvimos datos de desempleo, se esperaba el 36% y terminó en 2.7%. Vamos a pasar a Europa, donde tuvimos dato de producción industrial de la eurozona, el interanual, se esperaba menos 0.5% y terminó en una caída del 1.3%. Dato de inflación en Francia, el dato mensual se ubicó en 0.8%, se esperaba 0.7% y... El interanual se esperaba 3.6% y terminó en 3.6%. Tasa de desempleo en el Reino Unido se esperaba el 4% terminó en el 3.9%. Bueno, hoy el Instituto Alemán, el ZEW, saca sus datos mensuales de expectativas económicas en Alemania. Bueno, pues a nivel de expectativas, para marzo se esperaba el 5% y terminó en menos -39, 39.3%. Un pesimismo brutal, lo que muestra este Instituto Alemán, el ZEW. Pues, ¿qué dice el ZEW? Dice, la recesión es cada más probable. La guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia están afectando significativamente las perspectivas económicas de Alemania. El colapso de las expectativas económicas va acompañado de un aumento extremo de las expectativas de inflación, o sea, los tres puntos importantes, ¿no? Inflación, guerra de Ucrania y la palabra recesión, que ya empieza a hablarse por ahí. Listo, bueno, pasamos a Norteamérica, donde Norteamérica, poca cosa, eh, poca cosa, mañana el día importante, recordemos que mañana tenemos el eh, día de yerompa o el día de Reserva Federal, volveremos a tener el primer aumento de tasas de interés, 25 puntos básicos, bueno, tocará esperar el día de mañana. Hoy, respecto a Estados Unidos, solo voy a mencionar que Joe Biden eh, va a anunciar una ayuda militar a Ucrania el día de mañana por un billón de dólares esto en el plan de ayudar a Ucrania por parte de Estados Unidos bueno pasamos a Latinoamérica tuvimos en Argentina datos de inflación pues la variación mensual del mes de febrero fue el 4,7% y la variación interanual se ubicó ya en el 52.3% dato interanual en Argentina bueno, en Colombia, hoy el Banco de la República nos mostró la encuesta mensual de expectativas de analistas. Bueno, eh, respecto a tasa de política monetaria, para marzo del 2022, 5,27%. Eh, para respecto a la tasa representativa del mercado, del dólar, para el cierre del 2022, eh, la encuesta muestra que los analistas colocan que sería el 3.757 pesos, y respecto a la inflación, para finales del año 2022, los analistas dicen que estaría en el 6,46%. Bueno, continuamos en Colombia, es que hoy la Superintendencia Financiera de Colombia publicó el informe de actualidad del sistema financiero correspondiente al mes de diciembre del año 2021. Bueno, según la superintendencia financiera, las utilidades de los bancos durante el año pasado sumaron 13,9 billones y eso representa un crecimiento del 234,9% frente al obtenido en el año 2020. El año 2020 recordemos que fue de 4,15 billones. Pues las tres entidades nacionales con mayores ganancias en 2021 fueron Banco Bogotá con 4,38 billones. Banco Colombia 4,14 billones y Da Vivienda con 1,17 billones. Respecto a los bancos extranjeros, los que tuvieron mayores utilidades tenemos a el BBVA con 895.245 billones, GNB Surameris con 400... 400.000, no mil, millones, bueno, acá creo que el datico lo, lo tengo mal. Y tercer lugar, Scotia Bank, Entonces, pues repito, los tres bancos extranjeros con mayor, olvidemos un momento que creo que anoté mal aquí los daticos de las utilidades. Entonces, primer lugar, BBVA, segundo lugar, GNB Surameris, y tercer lugar, Scotia Bank. Bueno, más cositas de Colombia, hoy eh, el, el DANE, nos mostró que para enero del 2022 las ventas de comercio minorista y la producción de la industria manufacturera registraron variaciones anuales de 20.9% y 15.1% 15 respectivamente. Eh, para rescatar, los, sectores, los ingresos del sector de alojamiento aumentaron anualmente 77.3% y decrecieron 3,5% frente a enero del 2020, entonces son daticos, eh, para resaltar repito, el de las ventas de comercio minorista, bueno aumentaron, hoy tuvo una variación de 20.9% y 15.1% respectivamente, bueno vamos a entrar a los mercados, hay una cosa, hoy hasta ahorita caigo en cuenta, hoy Hoy es martes y en los martes día de inventarios de la EIA. Y yo no lo tengo porque yo no tengo el dato. ¿Qué pasó? Algo pasó. Algo pasó. Me perdonarán a ver si mañana lo tengo. Ahorita es que caigo en cuenta. Ya como que uno se vuelve mecánico en algunas cosas. Y aquí me falta algo. Claro, falta el dato de inventarios de la EIA. Bueno, perdón, perdón. Bueno, entramos ya entonces a los mercados. Conflicto Rusia-Ucrania. Que sea lo que sea, toca seguir mencionándolo. Eh, aunque es, hay veces que es un poco más política, pero bueno, o sea, tenemos unas incidencias económicas grandes. Recuerden lo que acaba de decir el Instituto ZEW respecto a Alemania, no. todo lo que está afectando la crisis entre Ucrania y Rusia. Bueno, eh, Putin dijo hoy, en la mañana, hora colombiana, dijo que Kiev no se toma en serio la búsqueda de un acuerdo mutuamente aceptable. Eso dijo Putin. Y después en la tarde... Eh, según la agencia de noticias Interfax, es una agencia de noticias ucraniana, el presidente de Ucrania, Zelensky dijo que las posiciones de negociación de Ucrania y Rusia suenan más razonables, pero se necesita más tiempo, entonces seguimos ahí, nada, nada súper importante ¿no? eh, hoy recordemos que ya varias organizaciones internacionales entre ellas el Fondo Monetario Internacional, dijo lo del default por parte de Rusia pues hoy se, se supo que Moscú tiene que pagar este miércoles 117 millones de dólares en intereses de bonos soberanos. Pero hombre, las restricciones que, financieras que tiene Rusia eh, están generando muchas dudas sobre si Rusia tiene la capacidad de pago. Entonces hay mucha inquietud, hay mucha incertidumbre respecto a los efectos globales de lo que sería el primer default de Rusia desde el año 1917, entonces la economía de rusia muy mal, ¿eh? muy mal, bueno entonces mercados que les comento Nada, no les voy a decir nada. Pues un rebote. Recuerden lo de los rebalanceos. Recuerden lo que yo les comenté ayer. Ayer, los que no escucharon eh, ayer el podcast, escúchenlo, Ahí es donde les comento. Importante lo que van a hacer los rebalanceos. Importante mañana que sale a decir Jerome Powell. Entonces, eh, es, es, es importante. Estos dos datos. Si mañana no, si no sucede nada raro, o oh, los por. Por fenómenos o por cosas cuantitativas tendríamos que tener el día de los rebalanceos o días antes eh, algún movimiento al alza. Puede ser que ya comenzó el día de hoy, hoy tuvimos una, una subida importante. Hoy un dato que salió banco of, of America salió a decir una cosa importante y es que ellos hacen unas encuestas y dicen que uno de los grandes miedos de los grandes gestores de fondos eh, que, ellos, que ellos tienen es eh, es que ya no es la inflación, sino la recesión. Bueno, cuando yo cada rato yo les digo, el año 2020 fue el año de la crisis. COVID-19, crisis mundial, el año 2021 fue el de la inflación, el año 2022, que es el que estamos, es el año de las políticas monetarias, por parte de los bancos centrales, y el año 2023 va a ser el año de la recesión. Entonces, claro, uno siempre está mirando hacia adelante, no aquí uno no puede quedarse, yo qué sé, con, con la subida de tasas, ¿no? el, mercado, el mercado empieza a descontar las cosas, entonces lo que toca empezar a ver es lo de la recesión y lo de la estanflación listo, entonces esperar, ahorita no voy a comentar mucho el mercado, esperar a ver qué pasa mañana ese va a ser día importante con Jerome Powell bueno entonces vamos a ver qué hicieron hoy los índices de Estados Unidos, comenzamos con SP500 el SP500 subió 89 a ver un momento Listo, entonces, el S&P 500 subió 89.21 4.262 puntos. Principales ganadores en el S&P 500 tuvimos American Airlines, 9.26%, United Airlines, 9.1% y Delta Airlines, 8.7%. Curioso, ¿no? Todas las, las, las aerolíneas. Principales perdedoras en el S&P 500 tuvimos a Valero Energy bajó el 6.7%, Baker Hooks bajando el 5.7% y Exxon bajando el 5.6% vamos con el Dow Jones, el Dow Jones subió 599 puntos, 1.8% 33.544 puntos principales ganadoras en el Dow Jones el día de hoy, Walt Disney 4% Microsoft 3.8% y Procter Gamble 3.6% y perdedoras Chevron con el 5% cayó y Dow con el 2.3% solamente dos de los 30 componentes del Dow Jones terminaron en rojo, bueno y vamos a pasar al, al, al se perdió, el Nasdaq 100, bueno, el Nasdaq 100 subió 411 puntos, 3, 1%, 13,458 puntos, principales ganadoras en el Nasdaq 100, Marvel 9, 1%, Mercado Libre subió el 7.9%, 9%, Nvidia subió el 7.7%. 7%, 7% perdedoras, Moderna o el 1, 3%, Baidu bajó el 0.5% y Activision Blizzard bajó el 0,05% hoy volvió en las horas de la madrugada, cayendo con fuerza la bolsa china eh, y después rebotó un rebote como el 5% bueno, el VIX recuerden que yo les dije que les iba a tratar de estar recordando cada rato tanto el VIX como el bono de los Estados Unidos espero que no haya tenido ninguna distorsión ¿eh? mientras estaba leyendo el otro bueno, el VIX cerró por debajo de 30% por fin 29,83% pero nada un pasito de los 30% bajó el 6,1% y vamos a ver la rentabilidad del de bono de los Estados Unidos con el día de hoy bajó el 0,9% 2,14% Vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia el MCC y Colcap suyo 4 .02%, ,522 puntos 0,2% 1522 puntos Principales ganadoras del día, Grupo Bolívar, subió el 4,1%, BBVA subió el 4%, BBVA la ordinaria, ¿eh? 4%, Celsia subió el 3%, Bipares Perdedoras en la Bolsa de de Colombia, Cemex bajó el 1,9%, Canacol bajó el 1,6% y Mineros bajó el 1,3%. Bueno, vamos a commodities, WTI, el petróleo que sigue bajando, qué volatilidad el petróleo, eh yo no sé cuánto ha bajado, ¿qué? ¿un 20%? no sé, ha bajado muchísimo el petróleo WTI 95.5 bajó 6.5, Bren 98.6, bajó 7.3 dólares el barril, vamos ahora con el oro, el oro bueno, un momento, un momento porque ahora no me quiere mostrar el oro listo, el oro, 1918 bajó 37, también otro que bajó con fuerza, ya bajando con fuerza los últimos días, el oro en 1918 bajó 37 dólares la onza. El dólar en Colombia, 3837, subió 36 pesos. Eh, y vamos a terminar, como siempre, con las criptos. Tranquilos, el diccionario cripto está descansando. Tranquilo, en cualquier momento vuelvo a, a presentárselos. Eh, bueno, el Bitcoin bajando el 0,7%. Ethereum subiendo el 0,8%. BNB subiendo el 0,3%. Ripple subiendo el 1, bajando el 1,1%, Terra bajando el 7,5%, Cardano bajando el 0,3%, Solana subiendo el 2,5%, Avalanche subiendo el 0,3%, Polkadot subiendo el 0,8% y Dogecoin bajando el 0,9%. Recuerden que aquí yo solamente nombro las 10 primeras por capitalización por capitalización porque market cap no bursátil, por market cap eh, pero quitando las stable coin. bueno y con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres. Me encuentro en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba Dato Economía. Eh, para asuntos de la emisora, cualquier contacto, cualquier material que tengan, pueden escribirme a radiodatoeconomía arroba gmail.com y también por Twitter, ¿no? Ahí también pueden comunicar. Para cualquier cosa, cualquier material que tengan para la emisora, bienvenido, bienvenido. Ya ahí estamos rotando algunos nuevos ahí en la, en la emisora. Todos buen material con el fin de la educación económica y financiera, es bienvenido. Bueno. Entonces ya termino y seguimos. Recordemos que estamos en nuestro recorrido musical de 1922 al año 2022. Con una canción de cada año. Y llegamos al año 1927. Vamos con... Esto es parte de un musical. También con estas canciones se han dado cuenta que la calidad de audio no es que sea la mejor, ¿no? Pero bueno, no importa. Así se queda más, queda más puro, ¿no? O sea, una canción del año 1927 tiene que sonar como sonaba en el año 1927. Entonces cerramos con Oyman River de Ken Silson, canción del año 1927. Muchísimas gracias. Old Man River, he must know something. He don't say nothing, just keeps rolling, keeps on rolling along. Why, he don't plant potatoes and he don't plant cotton. Them that plants are my soon-forgotten. Old Man River just keeps rollin along. You and me, we sweat and strain. Body all aching and racked with pain. Took that box and lift that bale. Get a little drunk and you land in jail. Ah, I gets weary and sick of crying. I'm tired of living, feared of dying. But old man river just keeps rolling along.